0: insieme a Gianni Visnari, ciao Gianni Bentrovato.
1: trovato. Buon pomeriggio Daniele a te e a tutti gli amici di Sportiva.
0: È tema Supercoppa che continua insomma ad essere centrale nella nostra discussione, c'è un vocale sul tema. Buonasera Sportiva, chiedevo solo se non fosse l'ennesima occasione persa del sistema calcio italiano di organizzare delle partite di cartello come queste in Italia, in una cornice di pubblico sicuramente più accattivante rispetto all'Arabia Saudita. Grazie mille. Che ne pensi?
1: Penso sappiamo tutti perché vanno in Arabia perché sono andati in Arabia perché ci sono dei soldi solo il Montepremi messo a disposizione 23 milioni non sarebbe stato possibile in Italia c'è il vantaggio climatico qui partite adesso di partite di sera secondo me ce ne sono persino troppe è arrivato l'inverno eh, quindi non lo so se mai la Supercoppa diciamo così, era una manifestazione visto che eh, premia l'esito della stagione precedente, forse a gennaio potremmo anche smettere di giocarla ma la giochiamo a gennaio proprio perché siamo in Arabia Saudita una volta (coughs) quando è nata questa alla fine degli anni Ottanta e per molto molto tempo apriva la nostra stagione eh, come come dovrebbe essere e come è normalmente eh, in quasi tutto il resto d'Europa però adesso è così io credo che non, non, è un'occasione persa no, non è un'occasione persa è un'occasione eh, sprecata per dire, per dire eh, andiamo, sempre, andiamo comunque a prendere dei soldi sempre in, in un paese che ha delle cose da farsi perdonare e noi contribuiamo a, questo, a questa opera di recupero mm. che, 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 questo, che questi paesi fanno però però è così, credo che eh, possiamo dirlo, possiamo condannare, potremmo pretendere delle cose, mi sembra che questa volta anche la questione dei diritti sia passata molto molto in secondo piano ma soprattutto abbiamo scoperto io non lo sapevo, non me lo ricordavo non lo so, addirittura fra 15 giorni è prevista, chissà se sarà confermata, un amichevole di una squadra italiana la Roma deve andare a giocare un amichevole nel bel mezzo del campionato a Riyadh nell'interno di un contratto di sponsorizzazione cioè, mm, quindi voglio dire è chiaro che quando eh, il denaro no, il, il, il denaro non puzza
0: allora altri spunti Teoda Pavia ci riporta sulla scelta della Roma di De Rossi allenatore ancora cerbo sicuramente di transizione per il prossimo anno quale potrebbe essere l'obiettivo vero per la panchina della Roma io vedo un tecnico straniero
1: ma io penso che De Rossi abbia la possibilità di giocarsene le carte avrà il favore del pubblico credo che sia stata una scelta molto populista molto eh, così perché chiunque altro dopo Murigno sarebbe sarebbe stato fischiato non alla prima sconfitta credo al primo pronti via non accadrà con Daniele De Rossi e se dovesse far bene eh, magari può giocarsi anche la la conferma dopodiché se c'è una domanda e Mm. se ci sarà una domanda eh, sul cambio tecnico io ti dico già che la mia opinione è assolutamente negativa
2: su questo cambio che è stato fatto
0: Andiamo a Milano da Jonathan, ciao
2: ciao, grazie grazie per aver chiamato e ho due considerazioni Cerco di essere velocissimo. Eh, la prima, ehm, che poi è riferita un po' a tutte le cose anche nella vita, eh, l'altro giorno quando Musetti ha vinto contro uno che mai, mai si domina, penso che fosse il centotrentesimo, che ha detto eh, mi sento un altro giocatore, sono pronto, qua su e giù. Allora, eh, su questo caso, eh, ripeto, è riferito a tutti, non solo a lui, io credo che. Bisognerebbe prima fare i risultati, prima di parlare e dire eh, sono qua, sono là, cioè nel senso che prima, ad esempio metaforicamente, eh, che so, arriva nei quarti e eh, poi fai qualche dichiarazione, questo per quanto riguarda Rosetti e quelli come lui. La seconda cosa, eh, con Mourinho secondo me non sono stati molto carini, semplicemente perché gli hanno fatto fare questo ciclo di partite terribili con tutte squadre fortissime. E adesso che c'è Verona, Serenitana e Cagliari hanno messo dei rossi. Ecco queste
0: due cose qua. Grazie mille. Eh. Ciao, ciao Jonathan. Musetti e Murigno. Gianni
1: allora. M- Musetti credo che sia una dichiarazione la- quella dell'altro giorno normale. Hai vinto una partita, hai debuttato allo Slam. Tra l'altro mi sembra di ricordare che, che era la prima partita che vinceva in Australia, torneo che ha vinto da Junior, ma che- dove non aveva ancora vinto. Da- dai grandi e quindi oggi ha perso al quinto, stanotte ha perso al quinto, ci sta, nello sport si vince e si perde, eh, a me onestamente eh, i, i, i ragazzo, <ride> il ragazzo piace, piace come tennista, mi diverte vederlo giocare e gli auguro di fare un'ottima carriera. Per quanto riguarda Mourinho e qua mi sembra che ci sia mh, proprio un errore di interpretazione fatto dal nostro amico al quale sfugge una cosa è stato mandato via apposta volutamente prima di queste tre partite Mourinho perché eh, in queste tre partite Mourinho avrebbe potuto probabilmente vincerle o vincerne due o fare sette punti e, e la proprietà non avrebbe potuto fare una scelta che evidentemente aveva già maturato, cioè il destino di Mourinho era segnato e... Non tanto, il destino di Mourinho si è deciso nel derby e poi si doveva capire come fare e questa discesa, questo ponticello un po' in discesa è stato, voluto, è stato offerto proprio al successore di Mourinho, in questo caso Daniele De Rossi, ma non perché sono stati poco carini con Mourinho, l'hanno fatto apposta, cioè non è che si sono dimenticati adesso poteva fare sette punti, non hanno voluto che li facesse, non hanno voluto che li facesse in modo che eh, poter mettere in atto gi- dal loro punto di vista, giusto o sbagliato che fosse, la strategia di esonerarlo.
0: Allora parliamo anche di singoli ricalciatori, Massimiliano da Pistoia scrive che Ederson dell'Atalanta è un giocatore top e voleva eh, un parere da parte tua, Marco ti chiede invece se l'esplosione di Vlaovic la la battezza così, prendendo spunto dalle reti con Frosinone e Salernitana la doppietta di ieri, se effettivamente è così se cambia anche direttamente la lotta lotta a Scudetto, se può dare insomma la pole per la Juventus in questo questo momento
1: Ederson è un giocatore che mi piace molto, molto, molto e credo che abbia un livello di rendimento medio alto non gli ho mai visto sbagliare una partita gliene ho viste fare alcune eccezionali eh, Vlakovic ce l'avevamo dimenticati quanto fosse forte cioè due anni di Juventus l'avevano e qualche infortunio l'avevano, l'avevano un po' oscurato ma la eh, Juventus due anni fa proprio all'altezza di questo mercato nel gennaio del 2022 spese una cifra enorme garantì al giocatore un contratto enorme per poterlo strappare a Firenze e quindi alla fin fine poi non c'è così tanto da stupirsi. Vlakovic può cambiare la lotta a Scudetto perché eh, con colpi come quello di ieri sera e eh, il calcio di punizione e il tiro da fuori, molto male il portiere del, del Sassuolo ieri sera eh, su tutti e tre i gol, però ci sta, eh, sbagliano gli attaccanti, sbagliano i portieri può risolvere, può risolvere delle partite, la Juventus ha bisogno di, di qualcuno <ride> che... Che in un momento di, di difficoltà il gioco continua non me ne vogliano i tifosi o i tecnici bianconeri, continua secondo me il gioco a essere meno bello, meno spettacolare, meno arioso, con meno eh, soluzioni di quello che offre l'Inter di eh, Simone Inzaghi però se ci si mettono i colpi dei campioni e Vlakovic può diventare un campione, può essere un campione, allora sì, la lotta Scudetto può cambiare
0: allora, tra poco vi ospitiamo di nuovo in diretta al 334-773-0020, eh, Vincenzo da Firenze sulla Fiorentina. Se la Fiorentina non compra un attaccante vero, un vero bomber, si sgonfia, sapete qualcosa in merito?
1: Eh, scusami, mi è andata la Fiorentina. Sì, sì, sì. De- sì, sì. Ma ci sono, state, ci sono state delle voci, però io non lo so, sinceramente... È difficile riuscire in questo momento a migliorare oltretutto chi lo sa se è solo un fuoco di paglia chi lo sa domenica hanno segnato insieme beltrán e anzola sono entrambi soprattutto anzola sotto media di quelle che erano le aspettative e Magari, magari dopo la Supercoppa potrebbero avere le idee un po' più chiare. Per me, la Fiorentina sarà la sorpresa di questa Supercoppa d'Arabia. Sono Paolo da Varese. Volevo solo domandarvi questa, questa cosa: dopo Inzaghi al Milan, Pirlo alla Juve. Non credete che un De Rossi alla Roma faccia la stessa fine? Ciao, grazie.
3: Buonasera, Radio Sportiva, Marco da Viareggio. Vorrei chiedere al vostro opinionista, che ritengo reputo il numero uno, veramente un top. Un piacere sentirlo
0: parlare. Quanto è sorpreso? dal campionato della Juventus Ripartiamo da questi vocali Gianni Visnati in diretta con noi su Radio Sportiva 334 773 0020 per le vostre chiamate
1: eh, Rispondo a, per prima alla domanda sulla Juventus eh, non solo per i complimenti ma perché sono molto sorpreso eh, sono molto sorpreso positivamente sorpreso onestamente non credevo che la Juventus reggesse 20 giornate a questo ritmo la Juventus è cresciuta la Juventus eh, pur non avendo questa rosa così mh, come dire, eh, inferiore ad altre squadre così molto inferiore ad altre squadre eh, la Juventus eh, pensiamo solo che Trovato Vildiz Che comunque era già in squadra Adesso si può permettere come ieri sera Di far entrare Chiesa Durante, durante la partita eh, Si può permettere di tenere In panchina UEA che, che è stato l'unico acquisto e che è comunque un giocatore importante ma la Juventus diciamo che sta aggiungendo i gol di Vlaovic, sta aggiungendo consapevolezza sta aggiungendo eh, l'Inter mi piace di più vederla giocare però la Juventus fa risultato e siamo oltre alla Juventus mh, del, non mi piace la parola cinica ma siamo oltre alla Juventus concreta siamo una squadra che fa fatica ehm, con, contro cui si fa fatica a giocare, siamo a una squadra che è, è, molto, è molto pratica. Ecco. E la prima domanda su De Rossi: la prima domanda su sì. De Rossi, ecco io. Eh, a parte che poi bisogna distinguere tutto perché dopo Filippo Enzacchi è partito molto in alto, e anche, e anche Andrea Pirlo sono partiti molto in alto. <ride> ma eh, soprattutto in Zaghi mi sembra che la loro carriera da allenatore la stiano, eh, se la stiano disegnando poi in Zaghi è ripartito dalla Serie C dopo l'esperienza a Milan, ha vinto un campionato ha saputo farsi apprezzare eh, Pirlo è ancora un po' inespresso dobbiamo ancora capire qual è il valore di Andrea Pirlo allenatore eh, per Daniele De Rossi a me sembra quello della Roma, quello dei Fritchi, quello della proprietà mi sembra un salto nel buio. Lo accennavo prima, io penso che quello che non è riuscito a fare Mourinho, io ho criticato spesso anche qui a Radio Sportiva, eh, Giuseppe Mourinho, la Roma come giocava. Eh, secondo me non è riuscito a valorizzare. A... Mourinho ha puntato sempre a fare la guerra al, al sistema, la guerra agli arbitri, a lamentarsi contro. Eh, anche contro la sua proprietà, che poi penso sia la ragione di fondo eh, per cui è stato allontanato, ma eh, non è riuscito, per dirne uno, a valorizzare per intero Lukaku. Vedere Lukaku non tirare in porta nel derby, non tirare in porta contro il Milan, essere costretto a fare sempre dal centro-bocca come nella pallanuoto, spalle alla porta, mi sembra veramente un. Un, eh, uno spreco detto questo, detto delle critiche a Murigno, io penso che Murigno sia un allenatore di esperienza, io penso non è che devo pensare io, lo sappiamo tutti è di esperienza, ha vinto capacità di gestire le persone e tutte queste cose cadono sulle spalle di De Rossi che entra in corsa che non ha esperienza ne ha una sola molto negativa e l'unico più che sta vicino al nome di De Rossi è quello che è amato dal suo pubblico, è amato dai tifosi della squadra che va ad allenare Eh, squadra che peraltro lui stesso ama ma dal punto di vista tecnico a me pare un grosso enorme azzardo tanto da dire che quello che la Roma ha visto finora, secondo me non è il suo momento più basso. Il peggio, il peggio,
0: per la Roma deve ancora arrivare. Rosario da Brescia, ciao, benvenuto su Sportiva.
3: Ciao a tutti, grazie per avermi richiamato. E eh, Allora, due considerazioni. Una appunto sul discorso del Rossi Roma. Credo che eh, la società, come tante eh, fanno, abbia perso l'occasione per dimostrare che prima, viene gli, che prima vengono gli interessi eh, di, una so, di una società e poi magari l'umore dei tifosi perché io credo che il troppo appille che aveva Murigno nei confronti dei tifosi abbia portato a scegliere una figura come Le Rossi che magari possa far piangere con un occhio i tifosi tra virgolette, questo è il mio pensiero, magari mi sbaglio poi un'altra cosa eh, sul discorso collegamento Supercoppa-Campionato aiutatemi a capire se ho capito bene Faccio un esempio sulla mia squadra che è l'Inter, no? sì. Sabato contro il Monza eh, l'Inter aveva in diffida Cianalogu è stato ammonito non salterà la Supercoppa ma salterà la partita di campionato prossima successiva però se in Supercoppa un diffidato per esempio Barella verrà ammonito salterà comunque la partita di campionato quindi c'è un collegamento secondo me a metà se forse ho capito male ma se così fosse... Non capisco il
1: senso. Io vi ringrazio di cuore e vi saluto. Grazie.
0: Ciao Rosario.
1: Ma eh, il regolamento è stato annunciato soltanto la settimana scorsa per quanto riguarda le ammonizioni. Su De Rosti, direi che mm-hmm. possono rispondere, no? Perché mh, era un'opinione, sta, era un'opinione. Ecco, certo. Ok, e, e su, è stato cambiato, e è stato cambiato perché è cambiato il regolamento della Supercoppa una volta era una partita secca adesso invece la regola è che tutte le squadre devono entrare in Supercoppa cioè in semifinale con l'organico al completo non eh, toccato dalle eh, dalle squalifiche Mm di fatto eh, chi invece sarà eh, ammonito o meglio ammonito ed ha diffidato salta il campionato perché non è che può aspettare la prossima Supercoppa chi dovesse essere espulso nella semifinale espulso non gioca la finale perché viene considerato un torneo a sé si è fatta molto chiacchiera intorno a questo cambiamento di regolamento, in realtà è un regolamento che è stato solo annunciato la settimana scorsa e non cambiato è cambiato rispetto al passato ma è, è cambiato rispetto al passato perché rispetto al passato è cambiata la formula prima era una partita secca e quindi eh, se venivi scaricato in campionato la, la, l'avresti saltata qui ma prendiamo il caso di Chalanoglu. se avessero tenuto la vecchia regola avrebbe dovuto saltare la semifinale e sarebbe stato buono per la finale Ecco, hanno voluto evitare questo. Poi, chi ci rimette, chi ci guadagna, non lo so. È un tifoso dell'Inter. Per l'Inter è meglio avere Salanoglu contro la Lazio o sarebbe meglio averlo a Firenze alla ripresa del campionato? Chi lo sa.
0: 334-773-0020 c'è anche Nicolò da Milano. Ciao.
3: Sì, ciao, eh, un saluto a tutti. Ciao. Volevo fare una, una domanda. Eh, Lukaku per quanto io sono interista quindi per quanto sì, sì. riguarda la questione di quest'estate Lukaku Inter eh, se ne è sentita di ogni e lui a una certa è uscito dicendo io non parlo ma se parlassi di qua Di là arriverà il giorno in cui parlerò uh-huh. a me sembra che ancora la bocca non l'abbia aperta quindi volevo sapere se mi sono perso qualcosa io o se effettivamente eh, ha parlato a vuoto come spesso è successo purtroppo vi ringrazio, vi saluto e viva Gemitai. Ciao.
0: ciao. Ciao Nicolò. Eh, credo solitamente no, i calciatori o gli sportivi, i professionisti in genere, quando dicono prima o poi parlo, dirò la mia verità, solitamente non lo fanno mai. Eh, se vogliamo ci leggiamo tra le righe no, per i voti al FIFA The Best di Lukaku che nei primi tre non ha messo neppure Simone Inzaghi, ecco, ma mettendo Ciavi tra, tra Guardiola e Spalletti che con Inzaghi erano candidati alla selezione finale. Mm. <ride>
1: Ma sì, io penso che non avrà, sull'argomento Lukaku non abbia niente da dire, credo che sia abbastanza chiaro come è andata la storia, cioè lui ha fatto una promessa, poi il suo manager ha trattato con la Juventus, lui ha pensato che fosse meglio cambiare, non è riuscito ad andare, era disposto a tornare indietro l'Inter ha fatto quella scelta io ci ho fatto anche un pezzo quest'estate che è stato molto contestato dai tifosi dell'Inter che sono sono contenti della scelta che ha fatto la società però io rimango convinto che nel momento in cui quella notte in cui eh, Lukaku risponde al telefono al direttore sportivo Piero Ausilio anzi lo chiama Ausilio lo insulta, lo manda via chiude, tronca tutto se invece lì eh, Ausilio avesse ragionato Ripeto, è una, è una, la mia è una posizione controcorrente, perché tutti dicono ha fatto bene il principio, la maglia, eccetera, eccetera, ma se avesse ragionato, fatto gli interessi aziendali, fatto pensato, l'avesse chiamato in sede, ci avesse discusso, ci avesse parlato, oggi l'Inter in rosa, anziché Arnautovic 10 milioni, pagato 10 milioni Arnautovic, avrebbe, avrebbe Lukaku e avrebbe già vinto il campionato.
0: Ti porto sui messaggi. Marco ti chiede, Gianni, che ne pensi del possibile affare Buongiorno Milan? Andrà in Porto? Sarebbe davvero un ottimo colpo?
1: eh, Chi lo sa. Eh, Sarebbe un ottimo colpo? Sono molto scettico. Sono molto scettico perché A, non capisco perché il Torino dovrebbe vendere un giocatore che è in crescita e quest'estate vale di più. Eh, B, che il Milan, che questa proprietà che ha pagato quest'estate 3 milioni pellegrino ha preso gabbia ha riportato a casa gabbia adesso ne vado a spendere 20 più un paio di giocatori per buongiorno francamente credo che se così fosse i tifosi del Milan devono fare dei salti molto molto alti, battere molto molto le mani però i precedenti mi fanno dire che questa proprietà un'operazione del genere non la fa per ora fa sapere che la fa fa sapere perché questo si chiama la dico grossa propaganda, la gran cassa e tutto. E poi ci sarà Cairo che non ha voluto venderlo. Non lo so, io penso che non si farà questo affare. Se si facesse, sarei anch'io tra quelli molto, molto sorpresi.
0: A proposito di Milan, l'ultimo messaggio che ti leggo, Gianni, è quello di Sergio. I Milan in estate solo stranieri, adesso sembra solo italiani. Si sono accorti di aver sbagliato qualcosa?
1: ma no, non Mm. credo sono casualità ripeto, chi ha preso il Milan? Gabbia che è un prodotto del vivaio che non serviva l'anno scorso è stato portato a casa ha fatto una partita contro Lukaku che si marcava da solo e abbiamo detto che il Milan ha trovato un nuovo centrale ha portato chi? Terracciano Mm. (coughs) un'offerta il Verona sta vendendo tutti Magari potevano prendere anche Faraoni Che era una bella Poteva essere un'alternativa interessante In un ruolo nel quale il Milan Mi sembra abbastanza debole Parlo quello di terzino destro eh, Non lo so No, Penso che siano tutte casualità Certo se dovesse prendere anche Buongiorno eh, eh. Allora di, i, i indi, i sare, saremo a tre
0: indizi ecco, i, sì. i tre
1: indizi diventano, diventano una prova però, però per buongiorno per quanto mi riguarda vale quello che dicevo prima
0: eh, l'ultimissima sempre sul Milan le voci di Antonio Conte eh, visto che oramai si parla appena, appena c'è uno scricchiolio di panchina no, dell'ex commissario tecnico della nazionale eh, si, è, si è accostato alla Roma con forza, già da tempo oramai si è accosta al Milan, eh, quanto lo vedi eh, opzione concreta per i rossoneri?
1: ma se non succede qualcosa di importante nel Milan, di clamoroso lo sappiamo, poi non se ne parla perché al Milan sono bravi a non far parlare troppo stanno cercando un partner questo Redbird sta cercando un partner, lo sta cercando in Arabia lo sta cercando eh, se non arrivano altri soldi io penso che Antonio Conte non c'entri nulla con questa proprietà perché, perché Eh, il suo stipendio, il budget di mercato, le idee Eh, quindi con il Milan di oggi no, se il Milan cambia, vende, ne vende un pezzo, trova un socio eh, allora chissà però anche qui io sarei abbastanza prudente
0: Gianni Visnadi, grazie, appuntamento a presto su Sportiva
1: Ciao Daniele, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ciao